0: Vous avez envie de vivre pleinement pour profiter de chaque moment? Que vos actions soient en cohérence avec ce qui est important pour vous? Eh bien, vous êtes à la bonne place, puisque ma mission est de vous accompagner à vivre un quotidien plein de sens. Je m'appelle Sophie GL et je suis heureuse de partager mes réflexions sur différents sujets, mais toujours avec la même intention, soit de vous guider vers la vie dont vous désirez. À travers les épisodes, j'inviterai des gens à partager leur passion afin de vous inspirer à trouver votre façon de vivre un quotidien plein de sens. Merci d'être ici et bonne écoute! Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien, que vous passez une magnifique journée, que vous profitez du beau temps à l'extérieur pour faire des activités que vous aimez. Alors, l'invitée d'aujourd'hui, Mylène Monplaisir, une fille super inspirante que j'ai découvert en fait en 2018 sur, euh, avec un groupe de coaching auquel les deux ont été inscrites. Et euh, je trouvais dans les discussions qu'on avait en groupe que Mylène apportait toujours des, euh, des éléments enrichissants qui poussaient le groupe à... À amener leur réflexion un peu plus loin, qu'elle nous amenait sur des pistes super intéressantes. Alors, c'est à ce moment-là que je l'ai suivie un peu plus sur les réseaux sociaux et que j'ai découvert qu'elle avait déménagé aux îles de la Madeleine. Alors, euh, je voulais l'inviter en fait pour discuter de ces sujets. Pourquoi qu'elle avait déménagé aux îles Son mode de vie actuellement ressemblait à quoi euh, Son parcours de travailleur autonome et euh, on a discuté de passion, on parle de temps, de santé euh, vegan. Alors, euh, sans plus tarder, je vous laisse écouter cet épisode. Alors, bonne écoute! Bonjour, Mylène! Allô, Sophie! Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente de parler avec toi aujourd'hui.
1: Merci à toi. Je suis super honorée d'être ici.
0: Super! Alors, pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes en nous disant un peu euh, qui tu es, es, quel âge, un peu... Euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour qu'on sache un peu euh, qui tu es. OK!
1: Euh, Bien, mon nom c'est Milène. mon plaisir. J'ai euh, 35 ans. J'habite présentement aux îles de la Madeleine, mais je euh, suis née à lîle du prince édouard Puis j'ai habité euh, la plus grande partie de ma vie au Québec. Euh, puis... Euh, c'est pas mal ça! <rire> Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah oui, c'est vrai! Qu'est-ce que je fais? Ben, je travaille autonome, donc je travaille de la maison. Puis, euh, j'ai plusieurs clients. Je fais différents contrats pour différentes personnes, mais c'est beaucoup dans le domaine du yoga, de la méditation, puis euh, les communications, le marketing, puis euh, je touche à plein, 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 plein de choses. J'ai beaucoup de chapeaux, disons, dans mon travail.
0: Okay. On va en parler ouais. un petit peu plus en, en détail tantôt. Um, ah. Je voulais savoir, est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire? Tu sais, comme au cégep, quand il faut faire notre choix de carrière, est-ce que ça a toujours été clair ou c'était un peu euh, mélangeant?
1: Euh, non, vraiment pas. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire. Je pense que je ne le sais même pas encore. Mais aujourd'hui, je suis hyper bonne avec ça. Mais non, j'ai... Euh... J'ai été au Cégep en sciences humaines, profil international, parce que le, la culture, le voyage, me parlait beaucoup. Puis le, le cours en soi euh, offrait un, un séjour d'un mois au Nicaragua, ce qu'on faisait comme un stage humanitaire. que que j'étais ah ouais c'est ça que je veux faire. Puis, euh, mais j'ai vraiment été go de flow. Puis après le Cégep, j'étais encore aussi perdue. Donc, j'ai baigné dans différents programmes sans vraiment m'inscrire dans le programme au complet, mais des petits modules avec la TELUC, par exemple. En gestion touriste, en gestion d'entreprise, en, en, en langue, en traduction. Puis, euh, finalement, il euh, n'y a rien de ça qui a collé, il n'y a rien qui me passionnait assez. Donc, euh, ouais, je me suis tournée beaucoup dans, vers le yoga vers la fin. et que là, je baigne beaucoup dans le yoga, mais sans enseigner le yoga. Donc, c'est très bizarre, mon parcours. Je ne comprends même pas moi-même. <rire> c'est un parcours unique! Ah, peut-être. Je pense qu'on a tous des parcours uniques. Oui.
0: Vrai. Et que dans le fond, après ça, tu as décidé d'aller faire ta formation de prof de yoga.
1: Oui, bien en fait, j'étais en train de faire mon certificat en traduction. Puis euh, je me cherchais beaucoup à ce moment-là. Puis j'avais commencé à faire du yoga, surtout pour mon dos, parce que j'étais euh, j'étais serveuse à, à temps plein. Fait que je me tenais, pas une bonne posture. Je me tenais avec plein d'assiettes tout le temps. puis euh, j'ai commencé à faire du yoga, ça me faisait du bien, mais après ça, j'ai vu qu'il y avait un côté beaucoup plus profond au yoga qui venait vraiment me parler et qui me nourrissait euh, autrement. puis euh, J'ai juste décidé de faire le saut. Je l'ai juste filé un, un matin. Je me suis dit « OK, c'est ça, faut que je le fasse. » Au moins, je l'essaie. Même si je ne voulais pas enseigner, je savais que ça allait être un cheminement qui allait être euh, hyper puissant pour moi. Puis ça l'a été, là, ça allait changé ma vie. Donc, euh,
0: oh. ouais. OK. Puis, tu l'as fait avec euh, Nadia?
1: Non, Nadia est venue à part la à... site. J'ai fait avec la Sainte-Gare Montréal. Okay. Nadia n'avait pas son école au moment où j'ai fait ma formation. Oui, J'ai fait ma formation en 2011-2012. OK,
0: donc tu es venue avant, euh, avant Nadia. Oui, oui. Euh, en fait, qu'est-ce qu qui t'a poussé finalement à travers tout ça de, de, de devenir travailleur autonome?
1: Eh bien, ça s'est fait un peu une... de manière organique, euh... Tu sais, domaine... J'étais dans, dans le yoga beaucoup, pas dans l'enseignement, mais dans la, la découverte et euh, l'étude du yoga, puis je commençais à plus cibler mes valeurs, ce que je voulais dans la vie, qui j'étais, puis là, je trouvais que la vie que je vivais ne reflétait pas tant ce que je voulais apporter. J'étais capable d'intégrer comme mes valeurs dans ce que je faisais, mais c'était de moins en moins en lien avec qui j'étais. Fait que là, je me suis posé beaucoup de questions, puis j'ai... Euh... En fait, la traduction, à la base, c'était ça que je voulais faire pour avoir une vie de travailleur autonome, pour voyager, mais ça n'avait pas collé. Fait que je me suis dit, c'était pas ça. Puis, euh, j'ai fait ma formation en soph yoga en fait, avec Nadia. Donc, soph yoga sur planche à Pagaine. Oui, J'avais appris que Nadia euh, l'attendait un autre bébé, donc euh, elle cherchait peut-être de l'aide. Puis, euh, j'ai juste, juste écrit un courriel, j'ai dit, j'adore ce que tu fais. Euh, j'ai des connaissances en yoga, en soph yoga je... Puis j'ai un peu énuméré ce que je savais faire. Puis euh, on s'est fait un appel, puis ça a juste parti de là. C'était un essai. On va voir comment ça fonctionne les deux ensemble. Finalement, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. C'est vraiment ça qui est, qui est parti le bal pour mon, mon côté de, de travailleur autonome.
0: Ok, je serais minute de d'être Oui.
1: Mais j'ai quand même gardé ça pendant quelques années. Je faisais les deux parce que ce n'était pas un travail à temps plein, mais ça me permettait vraiment de de baigner dedans, puis vraiment de découvrir c'est quoi, puis de savoir si j'aime ça. Ouais. OK.
0: c'est ça, du côté de travail autonome, c'était beaucoup la liberté de l'horaire, de pouvoir voyager.
1: Ouais, exact. Puis aussi de, de m'impliquer dans des, des projets qui me passionnaient, puis de développer plein de nouvelles compétences, parce que j'avais pas... Euh, tu sais, je me rappelle, il fallait, j'écris une... Je pense, un courriel ou un com' qui est presse. Je, je savais même pas c'était quoi. Je suis quelqu'un qui apprend vite, fait que pour moi, c'était... C'était comme une, une grande vague d'apprentissage. Euh, ben, ouais. C'est
0: motivant, je trouve, toujours apprendre, puis essayer de trouver des, la façon de faire ouais. pour euh, bien le faire aussi. Oui, oui. Puis je me demandais, parce que là aussi, moi, je te suis depuis un, un certain temps qu'on avait fait le, le cours ensemble avec euh, une coach. Oui. Et euh, là, j'ai vu dans ton parcours que finalement, tu as déménagé aux îles de la Madeleine. Oui. Je me demandais comment ce cheminement-là de dire « OK, on, on laisse tout au Québec, puis on... Ben, » c'est au Québec, là, mais on s'en va aux îles. Euh, oui. Comment ce ouais. cheminement-là? Oui.
1: ben les îles, en fait, ça n'a jamais été vraiment sous notre radar. Euh, moi, j'ai toujours voulu vivre ailleurs, essayer cette expérience-là, soit à l'étranger ou dans l'Ouest canadien. J'ai vraiment un coup de foudre pour l'Ouest pour canadien. Puis, euh, fait que là, on a, moi et mon conjoint, on a beaucoup parlé de, de déménager, mais c'était jamais un bon timing, ça, on attendait quand même. Puis, euh, la dernière année avant qu'on décide de faire le move, bon ben on faisait beaucoup de recherches, puis c'est ça, on voulait peut-être aller en Europe, mais là, mon, mon chien est devenu super malade, ben malade. Elle a développé une, une maladie dégénérative au niveau de son système nerveux, fait L'idée la... de la mettre dans un avion, c'était comme inconcevable. Fait que on s'est dit si on fait ce move-là, on va rester au Canada. Qu on qu'on a commencé à faire des recherches. Puis un ami qui nous avait parlé des îles de la Madeleine. Puis euh, honnêtement, je n'avais jamais vraiment eu un intérêt pour les îles. Je ne savais même pas c'était où sur la carte. J'étais comme ah, OK. On a commencé à regarder des photos et on était comme Oh my god, c'est donc ben beau! Puis là, on fait qu'on a fait plus de recherches, puis on a vraiment eu un coup de cœur pour comme tout ce que c'était. Fait que euh, on a mis le cours d'eau à vendre, puis ça s'est vendu dans, dans trois mois. Fait que là, c'était vraiment ok, il faut, faut faire un move. Donc, on a, on a essayé de trouver des maisons à louer. On en on a trouvé une pour une petite période de, de mars à juin 2018. Puis donc, on a presque tout vendu nos meubles. On a entreposé des charges chez des amis, puis chez la famille, puis on a rempli. Mon auto, puis une petite printer de nos biens nécessaires, des vêtements, un petit peu d'accessoires de cuisine, des outils de cuisine. Puis, euh... puis on est parti sans savoir vraiment. <rire> on on l'essaie, on va voir. <rire> on l'essaie. On va l'essayer, puis euh, si on n'aime pas ça, bien, on, on a juste un engagement de trois mois, puis on se tournera de bord, puis on essaiera autre chose. On était rendu là, là, je pense, dans notre cheminement.
0: OK. Oui. Oh, pis là comment que c'est vivre aux îles
1: c'est incroyable moi je... je capote à chaque jour c'est tellement beau, les gens sont fins il y a tellement de possibilités euh... j'ai ouais.
0: vraiment de la misère à ben, les paysages c'est juste incroyable euh, c'est ah, ouais. euh... à proximité de l'eau comme peu importe où là.
1: ouais exactement, T es déjà allée?
0: non je suis jamais allée okay j'aimerais bien y
1: aller euh... Oui, tu me dirais, je vais te donner plein de cues. Oui. Mais oui, c'est magnifique. Pour le plein air, c'est parfait. Tu peux, euh, tu peux faire des randonnées, tu peux faire du kite, tu peux faire du surf. Il y a une plage juste en bas de chez nous, je peux aller surfer l'été, tu peux faire du surf n'importe où. Euh, Quelqu'un qui très plein air, c'est merveilleux. Puis il y a vraiment une belle vie euh, culturelle. Il y a des shows, il y a des jeunes. A... C'est comme un... un... Petite centre urbain, dans une île hyper vaste et naturelle. Il faut le vivre, il faut le vivre. C'est tout ce que je peux dire.
0: Oui, même, même à l'année.
1: <rire> parce que c'est la ouais.
0: touristique, je pense que ça doit être comme, euh, oui, encore plus ouais. vivant et tout. Là, mais même à l'année, les résidents permanents.
1: Oui, à l'année, euh, ben, je pense qu'on faut aimer quand même la tranquillité. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'est sûr, euh, c'est un clash avec Montréal. Là. Oui. C'est clair, mais nous on a vraiment réussi à faire un beau cercle d'amis, puis euh, on fait des petits souper, on fait des soirées, ben pas maintenant, mais on fait des. Euh... <rire> on,
0: <rire> on fait que le confinement.
1: Vraiment... Oui, c'est ça, je pense qu'on le mentionne. Mais... Euh... mais ouais je pense que ouais, moi, je, je suis quand même bien chez moi, puis, euh... puis j'aime le plein air. Donc pour moi, l'hiver, c'est parfait, j'aime la tranquillité, puis... puis ça se passe très bien.
0: D'aller vivre ailleurs, c'est qu'est-ce que vous, vous vouliez aller rechercher? C'était-tu de vivre quelque chose de différent puis d'apprendre une nouvelle culture, si on veut, un nouveau mode de vie? Oui, ouais. Ouais, je
1: pourrais dire c'était pas mal ça, de vraiment vivre quelque chose de différent. Euh, c'est ça qu'au début, on cherchait quelque chose de plus différent, c'est qu'en voulant déménager en Europe ou euh, plus loin. Mais c'est quand même... C'est québécois, c'est notre culture, mais c'est différent. Fait que c'est... Ouais. On, se, on, se, on se reconnaît beaucoup. <rire>
0: yeah. Ton mode de vie, ça ressemble à quoi? Une, une journée type? Une
1: journée type... Euh, je... Je me réveille pas de cadran. Je me sens vraiment chanceuse de dire ça. Je me lève pas de cadran avec la lumière du jour. Puis euh, j'ai une pratique euh, de méditation, de yoga tous les matins. Donc je fais ça. Je fais un peu de lecture. Puis vers comme 9h30-10h, je m'installe devant mon ordi du lundi au vendredi. Puis... Euh, je travaille. J'ai euh, toujours un agenda bien rempli, euh, choses à faire, appels, euh, rencontres téléphoniques, rencontres Zoom. Je ne chaume pas, mais j'ai beaucoup de liberté dans mon horaire. Mm -hmm. Donc, je peux prendre euh, une belle journée, je vais prendre une heure l'après-midi pour aller marcher et m'oxygéner le cerveau. Oui, vraiment, profiter du soleil.
0: Ah, oh, c'est dommage, fun. C'est ce que. Ça te permet d'être à travailler autonome, Oui, vraiment, oui. Oh, wow. Puis, euh, je voulais parler aussi un peu avec toi, de ben, si, si tu veux parler de ça, de, tes, ouais. euh, de ce que tu fais, de ce que tu aimes, parce que là, je voyais que tu es vegan, tu as fait des cours de cuisine, tu fais du euh, du soup. Oui, bien... T'sais, tu m'avais
1: posé une question avant qui me disait « c'est quoi tes passions? » puis je t'ai dit « je préfère pas la répondre » parce qu'on dirait que j'en ai trop puis je sais plus où me pitcher. J'ai pas l'impression que c'est des passions concrètes. C'est juste comme j'ai beaucoup d'intérêt. Euh...
0: Je te comprends tellement! Je suis tellement ouais. quoi! <rire> 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 Moi, tout le monde rit en disant que ma passion, c'est de chercher une passion. Tu sais, tellement ah, que j'ai puis que j'aime l'essayer puis dire « oh ça, j'aime ça! » puis après, comme trois quatre mois, j'arrête puis j'essaye une autre affaire.
1: Puis est-ce que tu te sens des fois un peu perdu dans tout ça?
0: Oui, vraiment. <rire> OK. <rire> vraiment. Puis des fois, je me dis, ah, oh, j'aimerais ça juste avoir une passion puis aller à fond, puis comme... Oui. y en a que c'est ça, puis qui trippent, oui. comme... Pourquoi, moi, c'est pas ça, tu sais? Puis euh, tranquillement, j'accepte que j'aime plein d'affaires puis que ça dure un certain temps. <rire> oui, ouais, je
1: pense que c'est ça qu'il
0: faut faire.
1: Sinon, euh... Ouais. je me suis posé cette question-là souvent. Pourquoi j'arrive pas? Tu je vois des gens qui sont focuser sur quelque chose, puis ils sont capables de la maîtriser, puis juste garder leur énergie sur une affaire, il me semble que ça doit être comme libérateur des fois. Là, de...
0: <rire> mais là,
1: mais bon, on est qui qu'on est, puis oui. on a quelque chose.
0: Mais euh, ouais, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, quand j'ai des passions, ben, tu sais, j'y vais, puis tu sais, là, j'ai étudié en ergothérapie, puis j'avais un cadre fixe, puis là, j'ai gradué, puis là, c'est comme, ben là, la prochaine étape, c'est de travailler là-dedans, puis mes passions, c'est de côté, mais. Tu sais, toi, as vraiment comme suivi tes passions puis as saisi les opportunités qui arrivaient dans ton chemin. Je trouve que ça... Tu veux nous en parler un peu plus?
1: Oui! Ben en fait, je sais même pas... Moi, je... ouais, j'avoue que je saisis les opportunités, mais au moment que c'est arrivé, c'était pas une, comme une opportunité, c'était juste quelque chose qui se présentait. c'est tu sais, comme on, on s'en est déjà parlé un petit peu au niveau de, de l'alimentation, puis... T'sais, moi, je me suis beaucoup intéressée à tension quand je l'ai changé, quand je suis devenue vegan. J'étais très curieuse, je lisais beaucoup là-dessus, puis j'essayais des nouvelles recettes. C'est vraiment devenu une passion que j'ai vraiment cultivée. Puis après ça, ben, ça m'a menée à avoir un intérêt pour changer un peu le domaine dans lequel je travaillais au niveau de la restauration. Fait que, vendre des steaks, ça ne me parlait plus. Il fallait vraiment que ça vienne plus en lien avec mes valeurs. Fait que je me suis tournée vers. Crudescence euh, à Montréal, j'ai réussi à avoir un emploi là-bas, donc je travaillais pour eux, mais on, ils avaient aussi une académie euh, euh, végétale où qui donnait des cours, fait que moi je prenais tous les cours, juste parce que ça m'intéressait. Puis euh, on, on, par la suite, ça m'a ça mené que, que j'ai commencé à faire du bénévolat dans un sanctuaire de chimpanzés euh, sur la rive-sud de Montréal, à Carnia. Puis un jour, le chef, il y avait un chef parce que les chimpanzés, ils ont vraiment des repas par jour, des gruots, des bortons, des muffins, des spaghettes. Oh, ils ouais. faisaient tout. Ouais. Le chef a démissionné. Puis à cause que j'avais toutes ces connaissances-là, je me sentais confiante de dire ben, moi, ça pourrait peut-être m'intéresser de faire ce travail-là. Fait que j'ai juste. J'en ai parlé avec une collègue qui, à qui je m'entendais super bien. Elle dit Ah, j'en je parle à la boss! Puis finalement, ben j'ai eu la job. J'ai commencé à cuisiner pour eux. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu travailler avec des chimpanzés dans ma vie. <rire> oui, Encore moins cuisiner pour vrai. <rire> ouais, c'est la réussite de Montréal les 14 chimpanzés. Okay. Des singes, là. puis c il y a une ferme aussi. Puis, euh... puis après ça cette expérience là de cuisiner c'est quand même je cuisine euh, disons euh... trois repas par jour aux des collations. Fait que ça peut être smoothie après ça le gruau après ça. Euh un plat de lasagne après ça, une collation de l'après-midi, des légumes cuits, un muffin euh... puis il fallait que je fasse ça pour 14 personnes en guillemets, mm -hmm. ça m'a vraiment comme donné une structure pour travailler pour nourrir plusieurs personnes fait que le jour qu'on m'a demandé dans le cadre des retraites de faire du traiteur pour une retraite ben, je me sentais équipée de, de faire ça, fait que, là, des fois je fais du traiteur pour des retraites parce que j'ai développé vraiment cette capacité de m'adapter à des gros groupes, puis de plein de connaissances au niveau de la cuisine végétalienne. Fait que tout ça pour dire que je pense qu'on. On... Quand on a une passion, des fois, on ne va pas la poursuivre parce qu'on pense qu'il faut s'attacher à un résultat, mais tu sais, on, on regarde un peu avec des œillets, c'est comme ça que tu as fait ça? Mm -hmm. Les ouais. Des œillères, c'est ça. Puis. Euh fait qu'on réalise pas qu'il peut y avoir tellement de possibilités autour de ça. Puis je pense que c'est vraiment quand tu fais les choses parce que t'aimes ça, que ces possibilités-là, de un, tu les vois,
0: parce que sinon
1: tu les vois pas. Puis ça s'ouvre à toi, donc. Euh... Et après, tu les saisis. Oui, eh oui c'est ça. Après ça, tu <rire> Exact. Ouais. Wow,
0: super intéressant. Euh, puis, euh, ben, je sais pas si tu vas en parler, mais qu'est-ce qui t'a poussé à devenir vegan?
1: En fait, j'ai lu un livre qui, euh, qui parlait du fait que euh, tout ce que tu fais dans la vie, t es, t es, autant tes pensées, ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu dis, euh, ont tous un impact sur le reste du monde. Ça, a l ça peut avoir l'air super petit, mais ça va avoir un impact. Tu sais, le, si on parle juste de l'alimentation, ça va être... Euh, tu manges une pomme, ben, elle vient d'où? Ah, elle vient, euh, je sais pas, moi du Mexique. Ah, ben ok. Si tu veux prendre la décision de la prendre, c'est correct. Mais est-ce qu'on peut réfléchir encore plus loin? Est-ce que c'est qui les gens qui ont cultivé la pomme? Puis d'aller jusqu'à comme la source de, de la graine de la pomme. que c'était vraiment toutes ces réflexions là. Puis comment que tes choix, c'est ça, sont toutes reliés à d'autres personnes, à d'autres. Euh... J'ai lu sur les blogs qui parlait beaucoup de ça, mais il parlait aussi de comment on traite les animaux dans les grosses industries. Puis ça, ça m'a frappé. On dirait que je, des choses que je chantais, que je devais savoir, mais on dirait que quand j'ai pas été élevée avec... tu sais, J'ai été élevée à manger de la viande. C'était juste normal pour moi. Puis, mm -hmm. Fait que de voir... De commencer à lire ça, ça m'a vraiment marqué. Puis après ça, y il y a un autre livre qui va avec ça qui s'appelle « The Quantum Wellness Cleanse ». Puis là, c'est un, un cleanse... Comment on dit ça en français Uh, uh, et, um, pas un
0: ouais. C'est comme, oh. un,
1: comme un régime sur 21 jours. qui okay, ouais, une cure. Une cure, oui, c'est ça. Ou ce qui
0: élimine le,
1: le café, l'alcool, le sucre, les produits animaux, puis le gluten. Et tu fais ça pendant 21 jours pour voir un peu comment ton corps réagit, puis, euh, puis à, à chaque... Journée, il parle d'un sujet, soit la caféine, qu'est-ce que ça fait à ton corps, le sucre, qu'est-ce que ça fait. Puis, c'est pas dans le but de l'éliminer à tout jamais, mais plus de comprendre. Et pour moi, c'était comme super intéressant de voir, ah, ok, ben peut-être que j'ai des hauts et des bas à cause du sucre ou de vraiment mieux comprendre tout ça. Puis là, j'ai tombé dans le chapitre des animaux, puis euh, à prendre dedans-là, à, à décrit quand même beaucoup de choses, puis là, j'ai commencé à écouter des documentaires, puis approfondir mes, mes recherches là-dessus. Puis euh, après cette cure-là, je n'ai plus jamais mangé d'animaux de ma vie. Donc okay. euh,
0: ça, ouais. ça, fait combien de temps?
1: Ça, je pense c'était en 2010. OK, 2010, quand 2011. même! J'ai ouais.
0: un petit bout déjà.
1: Oui. Ouais. Puis ça faisait juste totalement du sens pour moi qui aime beaucoup les animaux de, de, de ne pas les consommer. Donc, euh... Puis je me sentais mieux physiquement.
0: Fait que ça a été comme un tout. Un win-win là. Les... Oui, oui. <rire> tous les sens. Oui. Ah, ben merci de ta réponse et de ton partage. Ça fait plaisir. Je voulais savoir, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, un quotidien plein de sens?
1: Oui, quand tu m'as posé cette question-là, j'ai dû réfléchir un peu. Puis, euh, je pense que ça veut dire pour moi, c'est de s'assurer d'intégrer les choses qui nous font du bien dans notre quotidien, puis qui sont en lien avec nos valeurs. Donc, euh, tu sais, je pense, là, aujourd'hui, j'ai une vie qui est beaucoup plus paisible que quand j'étais à Montréal. Tu sais, je travaille peut-être 30 heures par semaine. puis euh, Donc, j'arrive vraiment à parsemer mon horaire avec des choses que j'aime. Tu sais, tantôt, tu peux me demander qu ce que j'aime faire. mais là, je, je peux rentrer là-dedans un peu, mais cuisiner, euh, faire ma pratique de yoga, marcher dehors, euh, voir des amis, jouer de la musique. Fait que j'ai, Pour moi, c'est important de trouver ces moments-là où ce que on on fait attention à soi, peu importe ce que ça veut dire pour la personne. Fait c'est ça, tu sais, mais je pense que, tu sais, peu importe l'horaire aujourd'hui, peut-être c'est plus tranquille, mais quand j'étais à Montréal aussi, je devais me lever, euh, fallait, je, je quitte pour le travail à 7 heures, mais je me levais quand même à 5 heures, puis je m'assurais d'intégrer euh, une de ces choses-là avant que je... Parce que quand on va travailler, on s'en va servir dans une façon, on va, on va donner vers le monde, fait si tu fais pas attention à toi-même. Des fois, c'est plus dur de donner quand tu sens que ton verre n'est pas assez rempli. donc Des fois, c'était juste lire une page dans un livre qui m'inspirait puis ça me donnait comme un petit boost là, pour ma journée. Donc,
0: euh, ça répondu à ta question? Oui, oui, ça fait <rire> vraiment du puis euh, Je suis bien d'accord avec toi. <rire> Et, ensuite, ta relation avec le temps. Oui. Euh...
1: J'essaie de ne pas trop me projeter dans le futur. Ça a été comme un travail de longue haleine. de pas puis Je pense que je le pratique encore, de ne pas trop, trop me projeter dans, dans ce qui s'en vient. Mais euh, j'ai appris avec le temps que, que c'est plus efficace de juste y aller avec le flot. C'est sûr de ne pas être inactif,
0: de ne pas... Euh, comment je peux dire? C'est très philosophique comme question. Puis c'est pour ça que je <rire> me à poser parce que en fait, moi, je pose des questions que je je me pose tout le temps. Oui, c'est ça. <rire> le temps, c'est ça. Puis c'est vrai que puis ben, tu sais, de nature anxieuse, me projeter, c'est quelque chose que je faisais tout le temps. Puis j'avais tout le temps hâte à la prochaine chose. Oui. Tout le ouais. temps hâte à qu'est-ce qui va arriver plus tard. Puis c'était juste ça qui me tenait debout à le prochain événement, mais j'étais comme entre ça, il y a comme un gros gap de temps que genre, je peux en profiter aussi. Est-ce
1: que tu trouves qu'avec la période dans laquelle on vit, ça te force à te ramener tout le temps dans le moment présent parce que tu ne peux rien planifier? Oui, ouais.
0: Ouais. vraiment. Ça mm. me force, puis en même temps, avec l'incertitude qu'on n'a aucune idée, exemple, quand on va pouvoir revoyager, quand on va pouvoir refaire des soupers en famille, il ben, faut lâcher prise. Là. Je me dis, même si j'y pense... Deux, trois fois par jour, je me dis, je pas la réponse, puis personne n'a la réponse présentement. Fait que C'est juste de savourer ce qu'on a, puis de, de mettre le plus possible de petites choses qui nous font du bien au quotidien.
1: Oui, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose, quand même, qu'il faut retenir de toute cette expérience-là, de, de même quand ça va être fini, puis on va avoir l'option de voyager, d'arrêter de, quand même de se projeter pour pouvoir vraiment profiter de ces, ces moments qui sont là, parce que. Le futur, c'est que dans notre tête, comme le passé. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment révélateur. Là. Même si je suis quelqu'un qui se projette pas trop, je, je suis le genre à mettre dans mon horaire beaucoup de choses. Puis là, je ah, j'ai hâte à cette chose-là, comme tu disais. » Mais là, j'ai vu que ça, du jour au lendemain, ça ne peut ne pas avoir lieu. Donc.
0: Tellement. Mm. Puis de se ramener au moment présent, c'est pas toujours évident dans un monde qui va vite, mais là, je trouve avec le contenu, ouais. ça a tellement mis tout sur pause que là, je trouve ça plus facile, tu sais. Ouais. Conserver les apprentissages qu'on a faits et les transposer dans... quand ça va recommencer. Euh... Mais je pense que ça va y aller progressivement aussi, fait que je pense que ça va nous aider à garder ces acquis-là comme à plus long terme. Oui, ouais, vraiment. Mm. Alors, euh, si tu avais un livre ou plusieurs livres à recommander, <rire> qu'est-ce que ça serait? Et bien, un coup, <rire>
1: Oui, euh, je lis beaucoup. Je vais avoir lu 20 livres dans la... depuis janvier. J'aime vraiment lire. Je lis le matin et le soir. C'est comme une passion. Et, euh, il y a deux livres que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont en anglais, mais je pense qu'il y a une version en français. Euh, il y a « The Surrender Experiment » puis « The Untethered Soul » de Michael Singer. C'est plus dans le volet un peu euh, spirituel, euh, quête, existentiel, mais très terre-à-terre. Terre. C'est vraiment là, la vie de quelqu'un qui qui montre par exemple, son cheminement à lui.
0: C'est euh, comme une histoire?
1: Oui, c'est comme une histoire, comme le Surrender Experiment. C'est quelqu'un qui a juste essayé à, à, à répondre aux demandes qu'on lui demandait, puis juste de dire oui, puis de se surrender en, anglais, en français. C'est euh, comme un lâcher prise ou un laisser aller. Ou un... Yeah. Mm. Mais euh, très, très bon livre mm. euh, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup touché. Um, puis il euh, y a le livre Quantum Wellness de Cathy Preston qui est un livre qui m'a vraiment propulsé davantage à me questionner sur mes choix puis les effets de ceux-ci c'est vraiment ce qui est un peu parti ma quête alimentaire, santé yoga, j'ai vraiment commencé à faire réfléchir à comment tout ce que je faisais avait un impact dans le monde fait que j'ai trouvé ça vraiment un très beau livre, je le recommande beaucoup euh, souvent des gens.
0: Oui, puis... je vais aller voir, je ne le connais pas. Ça m'intéresse. Ouais.
1: Puis, euh... ouais, je pense que je dirais que ces trois-là, c'est comme des gros coups de cœur, mais je... si jamais tu veux, je t'en donne d'autres. Tu peux en rajouter à la liste. <rire> Ça me fait plaisir.
0: Parfait. Merci. Et euh, est-ce qu'il y a une phrase clé que tu te répètes et qui t'aide au quotidien?
1: Oui, tu m'as posé cette question-là puis j'étais comme claire dans ma, réponse, dans ma réponse. Puis là, après ça, j'ai commencé à me questionner un peu sur comment les gens pourraient interpréter ça, mais je vais quand même le partager, puis un peu t'expliquer comment je la vois. Donc, euh, j'essaie de me rappeler que tout est parfait. Puis ça, c'est pas comme de l'ignorance je, je suis consciente de la vie ce qui se passe en ce moment ou à tous les jours mais en me disant que c'est un peu une façon pour moi de ne pas m'opposer à ce qui est, à la réalité donc de juste accepter les choses comme ils le sont puis de pas c'est ça, de pas m'opposer mais de voir comment que je peux mieux réagir à ce qui est est-ce que ça fait du sens? oui,
0: vraiment Ouais. Okay. J'avais déjà entendu cette phrase-là, puis c'est vrai que ça, ben, moi aussi, ça me parle.
1: Oui, y ouais. un peu de comme...
0: En anglais, y a-t-il une traduction? Euh,
1: oui, y en a une. C'est quoi? Euh... Peut-être «this too shall pass». C'est pas la même chose, mais dans le sens que tout est impermanent. Ouais. c'est comme peu importe si c'est difficile ou c'est facile tu dises que c'est juste c'est comme une vague c'est une phase dans ta vie puis ça va ça va passer puis en l'acceptant que ça va aussi passer mais tu t'accroches pas au fait comme oh my god c'est incroyable puis après ça tu as un down quand y a quelque chose qui arrive es juste comme ah oh, ben gadon c'est cool puis ah oh, ben gadon moins cool mais bon c'est comme une ça fait du sens ouais
0: ça fait vraiment du sens puis ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps essayé de catcher puis que je ne catchais pas. <rire> D'aller tout le temps à contre-courant, de dire « Ah, oh, je vais reponner tout de suite mon hype. » c'est comme de ouais. accepter les vagues. Puis c'est normal qu'il y ait des hauts puis des bas. Puis que ça peut pas tout le ouais. temps être bien allé. Là.
1: Souvent, les bas, ils nous apprennent, ils nous apprennent plein de choses. T'sais. Si on prend vraiment le temps de les regarder puis de voir euh, qui est pourquoi c'est pas essayer de trouver une raison derrière tout mais il y a comme un apprentissage à faire je pense avec tout ce qui nous arrive qu au lieu de l'opposer puis de dire comme non ben de juste être un observateur de la situation puis souvent des années plus tard on regarde la situation on est comme ah oh, ouais je comprends pourquoi ça, ça m'est arrivé puis ça l'a ça l a forgé ça en moi ou ça m'a
0: ouais. ça m'a permis d'aller plus loin après
1: ouais exactement
0: mm. ouais. ben puis ça ça quand on comprend ça dans notre vie je trouve que nos erreurs nous apprennent tellement puis nous propulsent plus, lo plus loin. Je trouve tellement qu'après ça, on dirait qu'on chemine plus, plus vite et que ça coule plus vite dans la vie. Ben, ça coule mieux.
1: Oui, vraiment, je suis d'accord.
0: Oui. Ben Mylène. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis où qu'on peut te, te suivre pour voir les beaux paysages? de <rire> Madeleine et ce que tu fais, ce que tu partages.
1: Euh, j'ai un compte Instagram à euh, ah, Commercial Mylène mon plaisir parce que je partage des photos surtout des les paysages des îles parce que c'est ce qui me parle beaucoup mais j'écris un petit peu puis euh, j'ai aussi quelques publications sur le, le magazine en ligne de Infuse Magazine c'est une très bonne amie à moi donc je partage quelques contenus avec elle et c'est ça
0: parfait, ben, merci beaucoup puis je te souhaite une belle journée
1: et merci à toi Sophie de me sortir de ma zone de confort comme ça
0: <rires> en espérant que vous avez autant aimé l'épisode que moi n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux à laisser un commentaire à mettre des étoiles sur l'application Balado c'est comme ça que le podcast va se faire connaître je vous souhaite une magnifique journée